0: Hola, mi nombre es Laura Medina, soy maestra de profesión y madre homeschooler por elección. Si quieres conocer mi experiencia al educar a mis hijos en casa, quédate conmigo. Episodio número 4. ¿Eres suficientemente madre? No sé cómo te sientas a veces, pero yo... En repetidas ocasiones, incluso en un solo día, puedo llegar a sentir frustración, desánimo e inclusive creer que mis esfuerzos no valen la pena. Hace varios años atrás yo trabajaba. Me encantaba hacer mi trabajo. Tenía una cuenta bancaria donde quincenalmente percibía un salario. Ahora dedicada completamente a mi hogar, sin cuentas ni tarjetas, donde sea yo la titular, más que con dos pequeños sumamente demandantes... Mis días mmm, pueden verse oscuros, pero debemos dejar que esa oscuridad suba a la superficie y se manifieste la luz del evangelio. Una hermosa amiga me compartió alguna vez el libro Suficientemente Madre, que impactó grandemente mi vida y me ha ayudado no solo a sobrevivir, sino a vivir una maternidad más consciente, por lo que me encantaría hablarte de algunos puntos que me han servido en esta hermosa y sacrificada misión. El libro, te platico, que fue escrito por diferentes colaboradoras, todas ellas mujeres de Dios, escritoras y sobre todo madres. Comentan cómo surge este valioso texto con respecto a la maternidad. Una revista reconocida lanza un titular con la pregunta ¿Eres suficientemente madre? En la actualidad, considero que estamos sumamente involucrados con los símbolos. Cada situación, profesión, problema, emoción, las reglas, etc. Tienen una cara o una imagen que nos dice cómo debería de verse tal cosa, pues la maternidad no es la excepción. Somos bombardeados o bombardeadas continuamente por los medios de comunicación de cómo debería de ser, inclusive Puede verse como el peor trabajo, pero en realidad es el peor trabajo. Rachel Hankovic nos habla de que la maternidad no es un pasatiempo, es un llamado. No crías hijos porque te sobra tiempo. La maternidad es la razón por la que Dios te dio ese tiempo. Las madres cristianas dirigen a sus hijos en un territorio hostil. Tú estás testificando públicamente que valoras lo que Dios valora. Tú representas todo lo que nuestra cultura odia. Representas el sacrificar tu vida por el otro. Les platico lo que me sucedió. Eh, en el momento sí me dolió y creo que, que sí plantó un sentimiento negativo en mi corazón, pero con el paso del tiempo creo que he ido trabajando mucho en ello. Cuando dejé de trabajar me había preguntado, ¿Cómo sería la primera vez que me toparía con alguna de mis excompañeras de trabajo? Me preguntaba si debería hablarle de lo bueno que era estar en casa y de no tener que dejarlos a los niños a cargo de alguien más. O mejor pensaba, mejor no comentar nada porque podría hacerle sentir mal. Tal vez ellas no podían hacerlo en ese momento. Y cuando sucede esta situación, apenas nos saludamos y ella comienza a decirme, no sé cómo puedes estar en casa todo el día. Yo no lo soportaría. Necesito salir, despejarme, estar lejos del cuidado de los niños por un rato. Y ya cuando los recojo, tengo ganas de verlos. No pude ni siquiera platicar nada, ya que ella no paraba de desvirtuar mi trabajo. Fue algo que sí causó un sentimiento en mí. Comencé a preguntarme si estaría valiendo la pena. Me veía pequeñita al lado de estas mujeres que salían a trabajar y eran reconocidas, aportaban a la economía, tenían algún estatus profesional. No me di cuenta que esa raíz se plantó en mi corazón y comencé a vivir lo que las autoras del libro denominan amnesia maternal, que causa una neblina en tus días. Comencé a entregar mi vida, pero con resentimiento, contabilizando todo lo que hacía o había sacrificado por ellos. Y ¿sabes qué? Tus hijos y mis hijos saben exactamente en qué lugar de tu corazón y de tus prioridades están. Ellos saben las cosas que valoramos por encima de ellos. Las autoras nos animan a vivir el evangelio en las cosas que nadie ve. Ellas nos dicen, sacrifícate por tus hijos en lugares que solo ellos sabrán. Así es. La maternidad es ellas lo ven como un campo misionero. Pero la realidad es que cuando hablamos de misiones, pues nos imaginamos salir a otro país, a otro continente, e ir y llevar el evangelio hasta aquellos lugares, porque entre más cerca estés de casa, que viene a ser tu campo misionero, menos encantador parecerá el sacrificio de esta labor. Tu vida mmm, no parece glamurosa o emocionante. Es fácil confundir lo encantador con lo valioso. Y es fácil verte a ti misma como la parte menos valiosa. Pero las autoras hablan acerca de algo muy importante y en mi opinión personal tienen toda la razón. El hogar es el origen de las misiones. Es ahí el seno donde se crea esa primer misión en tu vida de disipular a esos seres pequeñitos que están a tu cargo y posiblemente ellos sean los próximos misioneros que tendrán la oportunidad de viajar lejos y llevar el Evangelio. Entonces, realmente tu hogar es el origen de las misiones. ¿Nos recuerdan el pasaje donde una ofrenda insignificante de pan y peces alimenta a una multitud? La fe hace que tu pequeña ofrenda ya sea grande o pequeña, es tu of... no es tu ofrenda, sino las manos en las que fue entregada esta ofrenda. No pienses que tu trabajo no importa. En las manos de Dios tu ofrenda será multiplicada hasta que todos hayan comido y estén satisfechos. Y aún en ese momento, créemelo, sobrará. Por supuesto, no haremos nada de manera perfecta. Palabras duras saldrán pronunciadas de nuestra boca, la paciencia se agotará, madres enojadas actuarán enojadas, pero nuestro pecado afortunadamente no disminuye el poder del evangelio. Nos animan a no quedarnos ahí. Nos dan algunos pasos bien importantes que debemos de recordar. Dicen ellas, arrepiéntete, pide perdón, haz lo correcto, Sigue adelante, no te quedes ahí. Cree y sé perdonada. Extiende ese mismo perdón a tus hijos. Nuestro trabajo es recordar la eternidad. Entonces, llegamos a un capítulo donde nos habla que la pregunta no es si soy suficientemente madre, sino ¿es Dios suficientemente Dios? Cuando un diagnóstico de infertilidad está expuesto en mi vida, cuando un espíritu de muerte acecha a mis hijos en el vientre, cuando un estudio decía aborto incompleto y ahora puedo ver a mi hijo ya cumplir siete años... ¿Ha sido Dios suficientemente Dios para mí? ¡Claro que lo ha sido! Y lo mejor es que lo seguirá siendo para ayudarme a criar y discipular a mis hijos. Eso mismo hace en cada una de nosotras. Nunca seré suficientemente madre. Pero una mamá nunca suficiente, más un Dios infinitamente suficiente, da como resultado una madre suficiente. Suficiente para creer y ser llamada elegida, ser llamada hija, ser llamada justa, ser llamada íntegra, ser llamada heredera, ser llamada perdonada y ser llamada redimida. Te aliento a no desistir y tener ánimo en esos días que parece que nada podrá salir bien. Te agradezco tu escucha y continuaremos con el análisis de este bello libro en el siguiente episodio. Te mando un fuerte abrazo.